0: 有一些标准
1: 哦，等一下，哎、欸，干我的，我的我先把我的那个，把我那本本拿来，哦
0: 、很雷哎、欸，
1: 快一点啊！我而且我突然又想小便了，我该怎么办？你先去
0: 小便，我,我要先小便
1: 。我跟你讲，我们先录一段啦，好不好<笑>然？然后，然后，然后，我们再小便，<笑>我们再处理小便这个问题。等一下，要包
0: 尿布哎、欸，不要
1: 包尿布了，等我一下，等我一,一下，我们要开录，我们要开录，开录。<笑>
0: 这、就是二零二一最后一路，欸、真假的？哎、欸，不对，是你的倒数第二路。
1: <笑>我的啊，对，因为还有个七五二郎。对、哦，所以我们跨年，哎<笑>、欸，这是跨年版哎
0: ，这跨年版啊，哇
1: 哦，这样。<笑>大家好，我是上班不要看的瓜机 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰。今天是我们的新资料家 Number 72，、yeah! 在我旁边是我可爱的小助理彩玲。耶， yeah, 这是我们跨年的特别。有特别吗？内容有不一样吗也
0: ？也没有比较不一样<笑>，<笑>因为每一年都一样<笑>
1: <笑>、欸。其实据说哈，嗯、本来跨年应该是要特别篇的，对不对？对啊，我们本来有讲過,、啊、过啊。本来他为什么不做了？哎、欸，本来那个特别篇的想法，我觉得算有点意思啊。
0: 没有啊，有点意思。拿到农历新年做
1: 那个时候，彩玲是跟我说：“哎、欸，我们跨年来做一个特别节目，就是说过去这一整年里面，其实有发生一些非常红的新闻。嗯，但是我们因为美学的因素，
0: <笑>我们是美的国度，对，我们心里过不去，<笑>所以我
1: 们不想聊。对，我们觉得说俗啊、烂啊，没错，或者是恶心啊，各种啦，哦，就不想聊。对，所以我们把那些我们其实应该要聊，但是却没有聊的那些新闻，全部一口气哦做个大排名。对，你可以举一个例子吗？”
0: 邓嘉华，真的好不想要聊这个
1: <笑>。对，大家会发现一件事：邓嘉华明明上媒体的版面这么大，没错，但我们完全没讲过任何一件跟邓嘉华有关的事情。因为我们美学上不能接受
0: ，<笑>但是我们却讲了很多屎尿屁，但也死都不讲邓家華。所以在我们的心里在排序
1: <笑>。邓嘉华在屎尿的下面。我说句实在话了我这样讲有点让人觉得难过。就是其实我觉得邓嘉华在我的想象里面，嗯，他应该是一个需要帮助的人
0: 。是啊，是啊，
1: 他本身应该不好也不坏。我不会说他是一个好人，因为我根本不认识他，我凭什么帮他背书？嗯、没有办法，他应该不好也不坏。可是我觉得糟糕的是这个利用他的社会
0: 。哈，你说连千亿
1: ？哎、欸欸，他可能会打人，<笑>你知道吗？<笑>
0: 那联谊对改口
1: ，我在说，是七位研究室我个人的注意联谊哈，他真的很不应该，他这个山东欧郎，对
0: 他是一個山东欧郎<笑>、欸，他莫名其妙要去当兵，<笑><笑>他人生大概从昨天开始倒数
1: ，对他昨天突然间跟我讲说，哎、欸，老板，我要跟你讲一个
0: 二耗，不是他讲说重磅
1: 消息、哦、是吗？对，我说什么重磅消息？呃、我一月要去当兵。
0: 觉得自己当兵是重磅消息耶
1: ，谁在乎啊？<笑><笑><笑><笑><笑>好了好了、啊、反正我们上周没有刊物，对不对？
0: 有啦、欸、有啊，居然有刊物。就是你不是讲什么、哦、基督教、天主教都会叫自己 Christian， 但是有人说天主教会自称是 Catholic， 然后是基督教才会自称 Christian。但是因为东叶说他有听过天主教说自己是 Christian。
1: 我们尊重了好、啊，我们尊重。然后我知道另外一个东西是在讲说《龙的传人》，他说作者跟原唱其实应该是侯德健。对。然后呢，李健富也就是我们上一集提到的王力宏的叔叔，嗯、他应该只是一个翻唱。可是因为可能李健富的版本算蛮有名的了哈、啊，所以也有可能也有可能所以其实很多人都会记得李健富的名字。OK。所以也因为这样的关系，曾经有人说就是王力宏是《龙的传人》的传人。好好，当然是这样啦、就是這樣。但是问题是我们还是不要忘记他最原始的原唱跟作者应该是侯德健才对。没错。好
0: 了，好，接下来进入到上周星座运势。阿、啊、先
1: 讲，阿奇巴先讲
0: 。我先讲，好，我的比较短
1: 。好了，你讲了，你讲了。摩
0: 羯座呢，沉寂了一段时间，最近又蓄势待发
1: 。啊，
0: 我讲的是 COVID n i <笑>啊，你知道十二月二十六号是 COVID n i 第一次在医学上被发现，然后前几天就刚好是它的两周年。因为我就在台湾，可能没有什么感觉，就是会觉得哎、欸，现在好像就过得跟以前差不多，除了不能出国之外
1: 。哎、欸，我发现你又在做那个、哎呀，不要
0: ，我就知道我刚刚有意识到
1: <笑>你在做同质首饰
0: 。没，好，那我不能做同质首饰。
1: <笑>我说是刻板印象，男同志喜欢做的首饰，就是手臂跟手肘都是固定，对，然后举起来，只有手腕一直在抖动的说话方式。我、哦、跟你讲哈，你。你这个贱人，这这
0: 就是一个三把手，对，就是个
1: 三把手。<笑>你明明现在也没有人在拍你<笑>，我不知道你一直在那边跟我三八凑很小<笑>
0: ，就是凑三八手势。好，快一点，因为刚好又要跨年了嘛。可是呢，因为国外的 COVID-19 的病例又开始急速升高，比如说 Apple 在纽约的十二家店面就是因为病例攀升，所以也暂停营业。包括最近不是台湾的空手道代表团有去哈萨克比赛，可在回台的班机上，他们也是很不幸的感染了最新的那一个病毒
1: Omicron Omicron 奥
0: 米狂。<笑>好，不管了、哦，就是这样。<笑>比如说像是法国的话，也是因为他们在圣诞节。也就是二十五号那一天，他们的单日确诊数首次超过十万例，所以他们今年的跨年也就是直接取消。在欧洲或者是韩国，可能又会再度爆发
1: 這樣。嗯，因为台湾目前是国门守得非常严、啊，没错。但因为在国外，目前 Omicron 虽然它感染力非常的超群，但是发作重症的情况的比例是比较低的。嗯，应该说大家保持警戒了哈，但是也不用特别的紧张，对，好不好？嗯，啊，大概是这样。OK， 你这什么烂上周星座运势<笑>？它它的趣味点在哪里？
0: <笑>也没有趣味，就是一个警惕，因为你知道就是。是 COVID n i 第一次影响到大家是在2020的过年
1: ，整整两年过去了，你知道吗？对啊，呃、我前一阵子啊跟朋友去爬山，嗯，因为按照现在的规定了哈，如果你在户外运动的话，其实你不是非戴口罩不可。嗯、哦，对对对
0: 对对。可是因
1: 为我毕竟是公众人物，我不想让大家觉得我是掉以轻心，所以我还是全程都戴着。你知道我有个感觉，有没有可能这个世界永远都是这样？就是你看那种以前浩劫后、世界末日的电影，嗯，可能什么因为空气污染关系，人类都带着氧气罩走来走去。我觉得现在就有一点像那个情况，你知道吗 ？COVID-19 也许有一天它会结束，但是你还是有新的病毒跑出来。嗯，知道我前几天去台南，哎，我有给你们看的照片啊，我就看到台南的灯节，他就做了一个应该算是花灯吧，那个花灯是一个天兵天将手上拿的刀剑，面对着一颗上面很多触手的圆球，在那边跟他大战。他是在讲台湾民俗信仰当中的神在对抗。像 COVID 19而且他还使出了这个神通，因为那个 COVID 19的下面还有火焰在烧。然后我前几天看到好像是智利吧，智利好像有一个传统的习俗，好像也是跨年的时候他们会做一些面具，然后会烧掉它，代表把过去的厄运全部都烧掉。然后他们今年做的面具都是 COVID 19的造型
0: 啊，有好看吗
1: ？当然是没有好看，因为因为它就是蓝蓝的，然后大家都很像异形,、欸、形，然后头上都有很多触角这样。但你可以感受到一件事情，就是说这个世界上大家的人想的事情都差不多。对啊，我们想要赶快结束这一切，没错。可是它完全没有结束的迹象，受不了。我们也许这辈子就这样
0: 。<笑>你说在今年的最后一集，我们给出了一个这么悲惨的、欸，哎，没有啦，大家还
1: 是要保持信心啊。没有啦，我只是当下我会有一点点像这样悲伤的感觉
0: 。<笑>那我问你，我前几天在国外的论坛有看到一个讨论，他说在疫情爆发前，你什么时候会戴口罩？因为现在大家已经很习惯戴口罩，可是以前。
1: Never， 我超讨厌口罩、哦。真的、啊，台湾人或者日本人其实蛮习惯戴口罩的。可是我觉得台湾人戴口罩跟国外戴口罩的概念有点不太一样。嗯，像我知道，其实很多日本人自己感冒的话，他会戴口罩。哦、就以前没有 COVID-19 的时候嗯嗯，原因是因为他们怕他们自己的感冒传染给其他人。嗯，但台湾人通常都是我怕得到别人感冒的时候才戴口罩，對對對對所以那种利己跟利他的立场有点不太一样、嗯。但你为什么会问这个问题
0: ？没有，我就是刚好想到这个讨论，因为现在大家好像就是觉得戴口罩已经是一个习以为常的事情。我想起来我以前念书的时候。我忘记国中还高中，然后班上有一些人，他们戴口罩的原因是为了要装病。因为以前就是大家还不常戴口罩，可是如果你一戴口罩，老师可能就会觉得，哦天哪，你真的有生病耶的这种感觉啊！<笑>我以前高中的时候有一阵子很爱戴口罩，可是我现在想起来，我觉得理由很像，就是我那时候戴口罩是因为你想要当口罩正妹，不是？那、就是因为有时候走在路上，你可能要跟人家互动，然后我那一阵子比较掩饰，我就觉得哦，跟人互动好烦，然后我想说戴口罩的话，只要别人讲什么，我眼睛只要眯起来，别人就会以为我在微笑。哈哈哈。然后后来我朋友知道，他说没有哎、欸，应该正常人会分得出来，你到底是真心的笑还是假的笑。我
1: 们等一下拍一张这次的封面照，<笑>就是
0: 我们让观众猜一
1: 下，我们有没有在笑，
0: 就、欸、可以。<笑>好，那讲到你的星座运势
1: ，好，我的星座运势哦，呃，射手座。
0: 要怎样？上
1: 个礼拜你要小心，祸从口出。
0: 是你吗？
1: 呃、我现在讲的是十二月十一号生日的陈建平陈先生、哦。他怎么了？他是 Jim、嗯。哦，大家知道他是一个脱口秀演员嘛？哈。
0: 但是他没有维基百科。
1: <笑>对他没有，因为我刚刚我哎、欸，这真的是因为我刚本来想要查他的星座的時候，我发现我查不到，因为你知道吗？伯恩有维基百科的条目，我有维基百科的条目，蔡、嗯、哥有维基百科的条目，上班不要看有维基百科的条目，嗯，贺龙也有维基百科的条目，嗯、但陈建平没有。嗯，我一直以为陈建平很红的、欸。没有人帮他建条目哎、欸，他是一个没有故事的人，<笑>沒有故事他没有深度。<笑><笑>我根本要查他的星座的时候还不知道，所以我最后只好透过私下的这个朋友关系帮我去问，然后我才知道说、嗯、哦，原来十二月十一号竟然也是射手座。OK， 因为他在這,这个礼拜你知道他有上一支他最新的 Open Mind 的影片，嗯，那 Open Mind 的影片呢，大致上按照他的惯例啊，他喜欢讲一些比较偏地域的梗，没错，你有看吗？没有，那你知道他其实有延上吗？
0: 嘿。我不知道呢。他在
1: 很多的这个粉砖，还有一些社群上面，都引来了负面的讨论。真的假
0: 的？因为
1: 他毕竟是一个段子，那个段子哈，一定是因为有前因后果、有脉络，你才会觉得有趣。嗯，所以我没办法把他整段都搬下来。所以你想了解的话，自己去看他。但是他大意上讲的内容是说，他说他觉得社会上多数人都很肤浅，嗯，常常都只看外表。像譬如说，他觉得他的笑话都不好笑，可是因为他长得太帅了，所以大家都觉得 OK。然后我觉得大家对我的宽容程度，宽容到我觉得就算高佳宇是我打的。大家都会责怪高嘉宇说：“你为什么没事在洗澡的时候要唱歌？”但是我觉得这个东西还 OK， 因为作为一个喜剧演员，其实你一定知道陈建平不可能觉得自己不好笑他如果知道自己不好笑，他就不会讲，对不对？所以就说他基本上是一个反逻辑他其实在反过来再说这件事情，所以我觉得这一段是还可以的，但这段的确引起了一些踏伐。但我觉得有问题，其实在后面一段，他就说，所以他因此就发现一件事情，他发现女权分子都很丑。因为他们要自己去争取他们得不到的东西。哦，因为他如果他长得好看的话，他什么东西就应有尽有。嗯，他整段都是一个反逻辑。如果你有从头看到尾的话，其实可能我身边有不少女性朋友看了那一段之后，也是觉得蛮好笑，没有真的觉得被冒犯。可当然有些人就会开始觉得非常的生气。我个人觉得高嘉瑜那一段，因为他是很标准的反逻辑，哦，所以我没有问题。有些人虽然挞伐他，但我觉得这个是 OK 的。但问题是呢，在后面那一段里面，就是说啊，女权分子很丑，他还说如果你有发现有任何一个漂亮。像女权分子的话，你在下面留言告诉我有谁？但是问题是我发现一些人在反驳他的时候，都犯了一个非常巨大的错误、嗯。举例来讲，有很多人反驳的时候，他们就会讲说，艾玛·华生就是女权啊，她长得很漂亮啊，所以 j i m m 是错的、嗯。可是你一旦用这个方式去反驳他，你就陷入他这一个笑话的逻辑、哦、因为他其实就是在讲这个社会很多人都是用美丑。来决定他可以或不可以做某件事情，嗯，所以一旦你跟他说有一个女权分子长得也蛮漂亮的，所以你错了，所以你错了，你就是掉到他这个笑话的逻辑。其实这是一个有点困难去理解的事情、嗯，这也是为什么我说，其实我不会讲，我也不敢讲像这样的笑话。我当然也知道大家可能看到说内心会有冒犯的感受，可是如果你要回嘴他这件事情的时候，你是建立在一个逻辑说，哦，你说的不对，嗯哦、其实有很多人长得很漂亮，那就表示
0: 你一样是在用美丑去争取，就说你是对的
1: 。对，所以，哎，这个是这个礼拜啊，我看到了一个蛮有趣的一个网络上的争议事件了。OK， 所以我觉得射手座哈、哦，在上个礼拜。可能会祸从口出了但我猜他其实应该并不在乎。
0: 好，因为上个礼拜不是圣诞节嘛？对 ，PongHub 他就统计了圣诞假期期间 PongHub 上面的热搜关键字，第一名是圣诞老人的女伴。他其实发现圣诞老奶奶，但我觉得应该不是这样發，因为他是 Mrs. Claus， 应该是指就是圣诞老人的太太这种感觉
1: 。没错哦，哎、欸，其实大家注意看一下，如果你用 Google 去搜寻名人，比如说邱维杰，哦，你说
0: 搜男生是是，对你搜
1: 男生的时候、嗯，你会发现很容易出现。前三名的关键字一定有一个是的老婆哦， oh, 的女朋友嗯，因为大家都很想知道他们长什么样子，嗯，就会好奇。所以其实我觉得这个情况也有点像那个情况，就<笑>是大家对，因为大家都知道圣诞老公公长怎样嘛，嗯，就是一个白胡子胖子。对，那他老婆呢？而且实实际上你在 p o h u b 上去找，你就会发现哇，都是。
0: 辣妹<笑>，
1: 就是你会觉得，因为他们都是在北极还是南极工作嘛、嗯，所以生老公公穿的是很保暖的衣服。嗯，但是你<笑>你看到圣诞老奶奶，你都会觉得他们应该会冻死、嗯，<笑>
0: 好可怜<憐>哦<笑>。因为如果不是在色情网站上的话，通常你想象圣诞老奶奶是有点像是呃胆小狗英雄的茉莉儿那样，就是一个白头发长得很慈祥。对
1: 对对对对，但在漫画上找到的
0: 画风巨变，画风巨变。新闻就说 ，Mrs. Claus 这个词呢，它是在圣诞节期间激增了四百零一趴，然后排名第二的是圣诞老人，就是 Santa Claus 嘛，这个还蛮正常的。除了圣诞老奶奶跟圣诞老人之外，圣诞精灵 Christmas Elf。或是什么变态精灵哦 ，Elf Hentai 也榜上有名。<笑>可是它里面有讲到一个东西，其实我看不太懂。他说有一个是 X X X M A S， 这是什么啊？
1: 这个要讲一下哈，就 X M A S， 大都知道就是 Christmas 的缩写、啊，对啊，对对对。但是问题是呢，你在搜寻引擎上 X X X 就是色情的意思。哎、嗯，色情的关键字就是这个、嗯，就是限制级的概念。哦，是吗？对，所以其实 X X Christmas。他的意思呢，其实就是色情圣诞节
0: ，你直接翻译过来
1: 、啊。所以你如果用这个关键字去找的话，你会看到很多圣诞 party 的影片。这些圣诞 party 大家都玩得蛮开心的
0: 。<笑>哦，是吗？原来这个意思。我一开始看你要的话，我现
1: 在就可以搜寻一两个给你看。<笑>你想看吗？可以啊，看真的假的
0: 看一下。因为我一开始以为他这个意思是 c h r i s t c h r i s t Christmas， 然后我想说，那这是什么意思？哎、欸
1: ，我还以为你是在装傻、欸。哎，这个真的是很欢乐，对不对？
0: 对啊。
1: 大家看起来为了 party 正在装扮当中，还在聊天呢。Hi everybody， 他们在跟大家在镜头打招呼，<笑>看到没
0: ？哎<笑><笑>、欸，你看，你看，你看，你看你看！哦、oh.
1: ， party 开始了。突然，什么意始？<笑><笑>没有，这
0: party 还没开始，他们就已经开始。哦<笑>、oh, ，原来是这样。好了好了，看到这里就好了。Oh. OK， 长知识。这个你居然不知道，我的天哪、啊！我不知道哎、欸，我想说，干嘛要打这么多 X？ 然后反正看到这个新闻，就想说，国外的人他们很应景哎、欸，就他们圣诞节也一定要看跟圣诞节有关的 A 片，那他们感恩节不就要看火鸡的？<笑><笑><笑>這很奇怪，因为就是感觉他们就过什么节日都要哦应景一下，然后就是看一下那一个节日相关的 A 片。
1: 叔叔教我怎么
0: 塞火鸡的馅料，<笑><笑>啊、對,對,对，然后他可能 cosplay 成火鸡，<笑><笑>然后叔叔帮他塞馅料。<笑><沒有><笑>台湾会这样吗？会依照节日看 A 片吗？你会吗？你圣诞不会啊
1: ？圣诞节是看 A 片，就是要看自己感兴趣的情境、哦。台湾人又不过圣诞 party，、嗯、所以我们怎么会想象在圣诞 party 发生什么特别的事情
0: ？哦，是吗？那。那、啊、如果是过年呢？过年哦、喔，如果<笑>我想想看，过年碰 o n Hub 上会出现什么关键
1: 字？鼠鼠发红包之不要跟妈妈讲
0: ，好像可以。或<笑>者什么我藏压岁钱的地方<笑>
1: 、哦。我想到一个，好塞住长辈嘴巴的十种方法。<笑>到了过年的时候，长辈都会跟你讲一堆微博啊，什么时候结婚啊？呃、在哪里工作啊？赚、呃、多少钱啊？呃」你就很想把他嘴巴塞住。哦，这
0: 很应景、啊。对，你就说
1: 小阿姨少啰嗦。<笑>给我吃、啊哦，哦，我想到一个，我想到一个，表弟长大了，而且他也是双关
0: 语
1: 。哦，哎、欸，表弟你怎么长大了？<笑>哦、表弟
0: 可能是 A B C。从<笑>国外回来，我就,就特别有那个过年过节。然后，然后你之上
1: 一次看到他是十年前，<笑><笑>十年后他回来，而且还跟你说，哦，我最近对于唱歌很有兴趣、嗯，不想读医科了，哦、我想要开始从事这个音乐的工作，创、嗯、作的第一首歌曲是《龙的传人》。嗯<笑>哈<笑>哈、欸，这怎我国外回来的表弟就是王力宏啊！就是假设你今天是王力宏家族，然后你有个表弟从纽约回来，嗯，然后哇，长得像王力宏这样，铁定演 A 片，
0: 大眼特眼，<笑>好
1: <笑><笑>、呃，好，下一页。但是哈，我要跟大家强调了哈，不管是什么样的节日哈， okay. 也不管大家是在 Pornhub 上搜寻什么哈，反正大家在做爱的时候呢，我觉得该做的保护措施还是一定要做好
0: 。没错，虽然说做爱呢是两个人的事情，就、欸欸、是、嗯、也
1: 也也可以是很多人，也可以是很多人。你
0: ,你,就,<笑>你就像刚刚那个圣诞趴，对
1: ，Xmas。<笑> <Xxmas>
0: <笑>好，那也可以很多人。反正呢，如果大家都是自愿做这件事情的话，其实大家呢都可以享受到快乐，没错吧？哎、欸，对，没错。但是呢，如果保护措施没有做好的话，导致女性。一不小心怀孕，往往呢是女生需要承担比较大的身体代价，所以我们今天呢就要来做女性避孕的观念推广
1: 。哦，女性避孕的方法呢，我知道最常见的就是要口服避孕药
0: 。没错，目前事前避孕药是最普遍的避孕方法之一，只要每天呢记得按照医师的指示正确服药，就可以达到很高的避孕率。可是如果常常忘记吃，反而容易避孕失败
1: 。或者是说，你也可以尝试子宫内的避孕器，但是要记得哈，这个最好是要由医生来帮你植入。
0: 但如果呢，上面两种你都不喜欢。的话，其实避孕环也是另外一项选择。避孕环呢，它是月抛式的，每一个月呢放在体内三周，休息一周后就可以再放进一个新的，以此类推就可以达到不错的避孕率。事前呢，经过医生的处方与喂教，就可以自行放入和取出。
1: 以上的喂教资讯由 Organ 与授权经销商 z e l i k 共同提供。避孕方式呢，都可以咨询医师，并且依照医师的处方使用。男女共同避孕，让我们一起放胆爱。
0: 以上未教内容并非且无法取代专业医疗照顾。如果有任何相关的疑问呢，请洽询医护相关人员哦、喔。好，谢谢大家。耶、yeah, ，谢谢。上个礼拜呢，有一个非常热门的题目，就是酒驾嘛。上个礼拜在二十六号晚上，在高雄市爱河附近，有一家四口要过马路，然后他们在斑马线上面走到一半，就被一个无照酒驾的人以高速撞飞。后来妈妈很不幸的过世，剩下的其他小孩啊，跟她的老公也都是重伤。结果呢，在前几天。早上，香山瓦舍创办的宋少卿，他也爆出了五度酒驾，擦撞到路边的一台车，然后也是被逮捕嘛
1: 。呃，前面那个新闻真的是一个重大的悲剧啊，没错，酒驾是一个文明社会共通的问题，所有的国家都要想办法降低酒驾的事故率啊。嗯，但是呢，刚那个宋少卿的事情呢，则就是一个很荒唐的事件、啊。这个事件虽然本身没有任何人的伤亡、嗯，可是就在刚刚高雄才发生了这么重大的意外之后，我觉得基本上所有的公众人物、嗯，就算你平常行为，会比较不检点，也应该皮会绷紧一点吧。对
0: ，就是会稍微谨慎一下。但
1: 没想到他居然还是选择接下这么刚好的一个时间点酒驾了。对，酒驾也就算了，还撞到别人。对啊，<笑>这不就说明了一件事情吗？就是你喝了酒，就是。
0: 不要开车，对，就
1: 到底为什么控制不了自己？
0: 对啊，而且就是高雄那个酒驾悲剧撞死人的那个驾驶黄男，他之前就是有炮轰过别人酒驾的新闻，然后他那时候还很生气，就说喝酒坐车很难吗？那但结果没想到几年之后，他是他自己在那边撞飞人家，就觉得很荒唐。你知
1: 道，我觉得这件事情有一个很大的关键，就是我觉得台湾有一批人，嗯，他们遇到问题的时候，他们都不相信制度，他们选择相信人，什么意思呢？就是说他们相信这个社会上。包括他自己在内，有一些人是比较好的，比较善良的，比较有能力的；有一些人是智障，只有智障才需要遵守社会的规则。而他们呢，是超越人类所存在的一群人。而这群人，他们都会觉得说：“啊，这个社会哈完蛋了，大家都不懂啊。”他们觉得他们比较棒，所以这些人，他们明明心里知道酒驾不好，可他觉得酒驾这件事情要管的不是他，是他以外的那些小羔羊们
0: 。然那他就觉得，反正自己绝对不会出事，因为自己知道自己在干嘛。这种对
1: ，但事实上，今天我觉得所谓的法治社会的基本概念就是，我们不相信任何一个人的行为能力、嗯，我们都是预先预设一个立场，就是所有的人只要给他一个足够的条件，他就有可能会做错事。就好像我们之前看《小丑》这部电影，他不是有一句很有名的话吗？嗯、只要一个够糟的一天。任何人都可能会变得疯狂，对、哦、
0: 对对对对，他在讲
1: 的就是一样的这件事情。人都可能自以为自己的能力是超越这个环境的，我们能够控制自己啊，然后能掌握自己的命运啊。其实绝大多数人都做不到这件事情，没错，我们都受到环境的制约、嗯。你喝了酒，你的判断能力就是会下降，对，你
0: 的大脑就是会被影响，那这你就不是百分之百控制自己了、啊。但是他
1: 们就是会觉得我可以，哦，有些人就是会觉得我可以。举、嗯、例来讲，像宋少卿，他的辩词是说，其实他是有找代驾的，只是那个代驾哈，他不知道路，嗯、他说。与其跟那个代驾指示说你要到哪里来找我的台车、嗯，不如叫他停在原地，我开车过去给那个代驾
0: 。那这样找代驾的意义是什么？也就是说
1: ，他在那个瞬间，他还是相信自己的能力、啊。我就开这么一点点
0: ，不会出事，不会
1: 有事吧？<笑>你看，这就是这样，他们都觉得所有的制度呢，都是有空间可以诠释的，没错。可以说，哦，都已经告诉你不要酒驾、嗯，但他们心里就是有感受
0: ，是没关系啦。而且宋少卿很扯的是，因为他之前不是有上过朱雪恒的节目嘛、嗯，然后那时候刚好也是黄伟汉他妈不小心被酒驾的人撞死之后，嗯、朱雪恒就是在节目上，他就是狂骂那一些酒驾的人，然后宋少卿就很尴尬，然后他还说什么，哦，我我是酒驾犯刑的学长啊，什么我之后不会再犯了什么的。然后他那时候在节目上分享了一个经验，他说他之前有一次酒驾之后醒过来，发现自己躺在床上，然后他想说：“哎、欸，为什么我的衣服都没有换？我的车嘞？”他后来走进车库，才发现他的车停得好好的，可是他完全记不得自己怎么回到家。<笑>就为什么有这一次的经验之后，他还要酒驾？而且他出事之后，不是像神话师的团长有出来发声明，就说不会再让宋少卿表演嘛？那一个团长他要说：“我作为宋少卿三十多年来的表演搭档，我也很心痛，什么这种行为绝对不能容忍。”可是我后来去查一下，我发现宋少卿第一次酒驾是在2003年。就是十八年前、嗯，也就是这个团长，他已经容忍了他十八
1: 年以上的时间。<笑>对，而且在这个过程当中，他总共有五次酒驾的状况，没错。然后他每一次呢，都选择原谅，一直到第五次才终于说：“哇，那我真的无法容忍了。”对，哇，这个真是好漫长的一个过程
0: 。为<笑>什么这么有耐心？<笑>然后我刚刚有看到一个，就是宋少兴在第三、第四次酒驾的时候，他都是有找代驾，但是呢，因为他不想要被代驾知道自己家里面的住址，所以他每次都是在离家一点点的距离，他就叫代驾停下来，接下来自己。接手开回自己家里的停车场，他是有多不想被人家知道他家住
1: ？我可以理解，就是作为公众人物，多少都会希望自己保有比较多一点点隐私啊。哈，但是问题是，那你就不要开车出门<笑>。
0: 你就可以坐计程车回家。
1: 对，如果你现在是在台北市区、嗯，或者任何一个市区里面，你在台南也好，在高雄也好，你不可能会叫不到计程车载你回家對。所以这个情况最合理的做法，不就是不要把那个莫名其妙的汽车扛在自己的身上吗？啊
0: 、在网络上看到一个讨论，因为宋少卿之前不是说跟屈中恒还有钮承泽长得很像吗？对。然后就有人说，因为宋少卿酒驾嘛，钮承泽不是因为性侵嘛？对。然后屈中恒之前也是因为吸毒，所以有被判刑嘛。然后我想说，哎、欸，这个长相对。<笑>到
1: 底到怎么发生什么事情？我有看到那篇文章，他还说好像他有一个亲戚、叔叔、啊、还是哥哥什么的，长得跟他很像，呃、不知道该怎么办才好
0: ,、啊啊啊<笑>好。需要注意耶？为什么？这是面向的问题吗？<笑>我不知道发生什么事情。因为讲到酒驾，我有找到 Uber 之前有曾经申请过一个专利，它就是用机器学习来预测用户的状态，也就是说，它的那个 App 会侦测用户打字的速度跟准确性，以及走路的速度。就如果说那个用户可能在，比如说输入住址的时候，很常打错字，然后走路可能很慢，依照这一些讯息来推测出乘客有没有喝醉，然后以此就是把这一个预计的结果传送给司机，让那个 Uber 司机可以做好准备
1: 。虽然叫 Uber， 表示他不会去开车了所以不会。造成什么公共危险？那、嗯、它有可能会造成司机的困扰
0: 。我突然想到，我大学的时候有一些身边的人，好像会觉得喝到不省人事很酷，因为他们会觉得，哦，我现在就是感觉是一个，你知道，有受过社会历练的人，我喝到晕、啊。OZ 有一首歌就叫 BO 吗？哦、oh, ，对对,對,對,對 ，Blackout。Do you wanna BO tonight？
1: tonight. <笑>啊，对我从来没有喝酒喝到。B O 过，因为我都会控制那个喝酒的感觉，嗯、我可能会喝到很醉，甚至于呕吐、嗯，可是我不会喝到第二天早上起来想不起来昨天到底发生了什么事情，啊嗯、而且我通常也可以自己回得了家。我那朋友就有一种很怜悯的语气说。
0: 啊！
1: 你这辈子都没有 B O 过，<笑>他就有一种你不懂人生的乐趣。好怕有些人会这
0: 样觉得、欸。<笑>我
1: 心里想说，贾卡
0: 拜，谁
1: <笑>谁想要？
0: 对啊，你如果不知道那段时间发生什么事，其实会有点惊恐
1: 。我觉得喝酒最快乐的情况，就是你本身心情很愉快，没错，没错。然后你喝了一点酒，让你比较放松一点点，所以讲话呢，聊天你也觉得过程当中，可能一个六十分的笑点，你都可以放大成八十分<笑>，在那边开朗大笑。<笑>嗯，我觉得最重要是那个放松、舒服的感觉，没错。甚至于本来你很害羞。你都自然而然的跟酒吧附近一些陌生人开始聊起天来，嗯、我也不问你的名字，你也不要过问我住在哪里、啊，然后我们大家就自然而然的散去，就是一
0: 个邂逅。
1: 对，这就是我觉得最理想的喝酒状态。好
0: ，下一则新闻呢，就是新北椰蛋城前几天有举办一个“毛宝贝幸福椰蛋趴”，现场呢就是有邀请到艺人米可白跟他的爱狗浅浅来站台。<笑>我、這個、应该很多人都知道。反正在所有的主持人就是在介绍米可白的时候，米可白可能就是哦出来，然后抱着他的狗，因为侯友谊有趣，侯友谊就以为那一只狗才是米可白，然后他就很热情的摸着那一只狗说：“哦，米可白，米可白。”然后米可白就抽开，他说：“市长，他不是米可白。”拜我才是<笑>！你是不是在学米可白讲话？<笑>因为米可白就是这样讲。<笑><笑>侯友谊之后就是也觉得哦有点尴尬有点 passy 这样，他之后在台上还有重复的就是再讲一次哦刚认错人啊！欸」哎
1: 可是这真的我不会怪他哎、欸，对啦，因为以侯友谊的年纪来讲，<笑>我觉得不认识米可白哦算蛮合理的，蛮、啊、合理的，因为米可白真的也不是什么家喻户晓的艺人，<笑>然后米可白这个名字，与其说是人的名字，不如说真的比较像狗的，<笑><笑><真>的<笑>所以这个当下我觉得他一定有一个误解，就是说哎、欸、让我们欢迎米可白，嗯、然后侯友谊市长应该是觉得说。呃，米可白本人他是一个工作人员，他负责带一只明星狗。<笑><笑>
0: 哦，这就是米可白吗？哦，
1: 那也叫高追啦。他是这个心情，对对
0: 对。你知道米可白以前叫葡萄姐姐吗？哎、欸，我知道啊、欸。你怎么会知道这件事情
1: ？你有经历过？他那个年代其实最早期，我记得开始有那种大红感觉的姐姐，我记得是水蜜桃姐姐、嗯、啊。对啊。但水蜜桃姐姐，因为她算是有点像第一代这种、呃、小孩的初恋。小孩对，也是很多爸爸的。嗯。对，因为那个时候的状况就是爸爸都会带着。小孩去看那些姐姐们的表演，然后小孩看就会跟着一起手舞足蹈，然后爸爸也看得很开心，因为如果爸爸带小孩去都觉得现场是很无聊的话，那些爸爸一定久而久之他就会越来越不想带小孩去，所以他们都会挑一些就长相好看的那些父亲啊，嗯，也看的是嗯赏心悦目，对，心
0: 情愉悦，<笑>心情
1: 愉悦。所以我记得第一代大概就是水蜜桃姐姐哦，对，后面开始有第二代嘛。但我印象中当年就是像葡萄姐姐，嗯，她不算是姐姐里面
0: 最红的，对不对
1: ？呃。最漂亮的
0: 、哦、<笑>你知道我对他印象最深刻的就是他以前上康熙来了，然后小 S 就是一直说他有胡子<笑>，就是他其实真的嘴巴上面有一些胡子嘛。然后小 S 就会一直呛他说什么哦，说你之后有打算留络腮胡吗
1: ？但我觉得他虽然不算是最漂亮的，嗯、可是我觉得他算呃，就
0: 个性開很开朗，对啊对啊，啊啊、所以有综
1: 艺效果，所以我觉得他也算是蛮受到这个节目跟观众的青睐。你
0: 知道米可白也跟酒驾有关系吗
1: ？啊，他酒驾吗？他是<笑>。它是葡萄酒<笑>
0: 。<笑><笑><笑>他是葡萄酒哎、欸<笑>，不是不是他酒驾<笑>，这个其实也很巧，就是他最近呢又演一个三立跟台视的八点档叫《一个屋檐下》，然后里面就演到米克白他爸酒驾，他爸呢还赵世涛一招人定罪，这件事情东窗事发之后，米克白就代替父亲向死者家属下跪道歉，但死者家属可能就没有想要理他，他们就拿了那个洗碗水直接泼米克白<笑>。<笑>刚好因为最近宋少卿酒驾，所以这个新闻也给爆了出
1: 来，<笑>很莫名。如果是他酒驾的话，他名字就要从葡萄姐姐改名叫葡萄酒姐姐
0: <笑>。哈哈哈哈哈。二<笑>台都不能播这个。
1: 不过依照台湾法律的规定啊、嗯，目前现行规定，如果他今天是酒驾、嗯，在合并肇事逃逸，而且有人伤亡的情况的话，是可以判到无期徒刑的。哦、真的、啊？有合并其他状况的话，嗯，这真的是很严重，无期徒刑哎
0: 、欸。OK， 哎、欸，你知道我小的时候其实很喜欢苹果姐姐，你你有听过苹？苹果姐姐吗？因为反正都是什么水果<笑>。水果。我以前小时候还做过一件事情，因为小时候女生最喜欢苹果姐姐，男生我最喜欢香蕉哥哥。然后小时候我就是会……香蕉哥
1: 哥是那个会把小孩的笑容抹在脸上的那个吗？<笑>欸、是嗎。你的微笑就是被他抹在脸上了
0: 。这叫什么梗？我忘记了。
1: <笑>对对对，对对，就是有网友问说，为什么香蕉哥哥可以长保年轻？他就说，涂抹孩子的微笑来当保养品。乍听他可能想讲一个很可爱的事情，可是于是大家仔细一想，就觉得哎，好恐怖啊、哦！这是画皮吗<笑>？<笑>好了，反正你喜欢香蕉哥哥跟苹果姐姐。
0: 对，然后我以前就是会写信去悠悠台，然后哎，欸、你很喜欢写信、啊。<笑>哎<笑>、欸，我喜欢跟我喜欢的偶像有互动
1: 。不是，你不只是写信，你还要写信给教育局去告发你的老师。<笑>我发现你，你非常会写信。哎
0: ，我就是善用各种管道去接触到我想接触的人。
1: 我不是，我是说，就是你受的国民教育真的没有白费。<笑><笑><笑>
0: 然后就是幼稚园就在那边写信，那时候可能也还不会写国字，就写注音，然后我就写说：“香蕉哥哥，苹果姐姐，我真的很喜欢你们，希望你们可以结婚。<笑>”我姐就觉得超莫名其妙，但因为那时候我还很小，所以他们就是有还是有帮我寄出去。只是我也没有收到回信
1: 。不过哈，你刚刚讲到叫错名字这件事情，其实蛮多政治人物都叫错名字。像之前奥运的时候，不是就有好几个叫错名字的事情吗？啊、對對對像是比如说我的朋友陈柏维，他也有讲错、嗯，他就把郑宜静讲成苏宜静，他写错他的姓，啊、所以他也是出来道歉。哦啊、然后还有像是国民党的立委叫马文君，嗯、他就把庄志渊叫做羽球教父、嗯。<笑><笑>大家其实打多久的、啊，<笑>全部人都讲错，所以大家都说哇，大家这些政治人物都很爱称
0: 。这伯辉不止讲错名字，他连数学都算错。不是<笑>这个就像哈、喔，超商打出九折的优惠，啊，一百块变八十一块
1: 。九折优惠，一百块变八十一块。有些人可能不是故意的啦。对
0: 啦，就是一时口误没。一时
1: 口误啦，因为像我自己有时候也会把人名讲错、啊，这点因为人不可能随时都是对的情况、嗯、啊。因为政治人物呢，常常就是要讲很多很多人的名字，所以有时候真的。是不小心就错了，没错。但我觉得民众对于这些正人物的指教或者是批评，我觉得也是很合理的。因为毕竟如果你真的很重视、嗯、很喜欢什么东西的话、啊，你错的几率应该是很低的。所以大家还是要多多谨慎了哈、okay。但我觉得讲到那个讲错名字，我有一个我不知道你知不知道一个蛮好笑的事情，不知道忘了是什么时候起源，我忘啊。有人发起了一个东西叫做“叫错我的名字挑战”，很多艺人啊、网红啊就说我的名字常常被怎么样叫错。嗯。然后像那时候周汤好，周汤好的英文名叫 Nick 嘛，对啊。所以他就自己也发了一篇文，他说因为很多人会。把他的 Nick 直接写成 Nighty，、oh, uh, 因为他自己发了这篇文嘛，嗯啊、下面就会有网友留言，有个网友就突然间留言写说：“欸、潘玮柏你好
0: ！”然后周他好生气，对不对？对，他就生气，他就直接
1: 回骂他说他没叫这样，啊、结果就<笑>你就知道那些王上的乡民当然是不会因此轻易放过周汤、啊、他们一定
0: 会从中得到更多乐趣。<笑>
1: 对他们就会说潘玮柏的 EQ 很差，<笑>然,後<笑>然后还有什么？玮柏答应我不要删我的留言好吗？<笑> I'm <laughs> sorry. <laughs> <笑>但是我说真，的，我觉得周汤豪的反应也真的太过激烈，啊、真的是大可不必啦！哈、啊啊
0: ，就是有趣啊！大家开
1: 个玩笑，而且你自己都要参加叫错我的名字挑战了、啊，大家当然是要在下面留叫错你的名字的内容啊、嗯！结果他居然自己先贴起来，这个什么、啊？这什么意思？要
0: 玩得起，<笑>要玩得起！<笑>前几天在德国也有一则因为遛狗引发打架的新闻，两个女人在遛狗，一个二十七岁，一个五十一岁。二十七岁的那个女生她就是遛狗溜在班，然后看到五十一岁的那一个阿姨在打自己。的狗，然后那个阿姨好像觉得这样子做才可以教育那一只狗的感觉，可是二十七岁的女生她看到之后，她就觉得很不满，然后她就去跟那一个阿姨说：“你不要这样子对待一只动物。”两个人就因此吵架，后来还打起来，打打打打到一半，比较年长的阿姨她都摔倒，她还不止单纯的摔倒，她用牙齿咬了那一个二十七岁的女生的小腿，后来那二十七岁的女生就是被咬到受伤。嗯，德国警方去调查完之后，就是有说，就在两个女人的战斗之中，那两只狗他们就只是在旁。旁边看着也没有咬人<笑>，<笑>本来是他在教育他的狗，但后来他的狗反而很乖的在看他们打架。这说
1: 明了，其实那个五十一岁的妇人根本不需要打他的狗啊，啊他的狗乖得很呢、欸，真的，<笑>他在这个时间点一点反应都没有、啊。<笑><笑>他只觉得人类真好笑，而且还是咬另外一个人的小腿，他很
0: 莫名。那个五
1: 十一岁妇女去咬二十七岁的那个年轻女性的小腿，对，所以他比狗还凶、
0: 欸。<笑>对，而且搞忘那两只狗，它就像《Family Guy》里面那一只狗一样，在旁边就酸眼酸，<笑>就说、是、哦，<笑>白痴<癡>人类<笑>。然后可能还是说是哦，狗咬狗一嘴嘛
1: 。回去应该要换那只狗去打那个五十一岁的妇女。哎<笑>、欸，出去外面不要咬人啊，
0: 很丢脸呐。对，以后我们怎么怎么带你出去。<笑>然后下一则新闻是，有一名网友他在脸书的社团发文说，有一天他在上班的时候，他同事就突然过去跟他说：“哎、欸，我发现你每次上厕所啊，都抽三张卫生纸，而且你都不会折了，再多擦几次，你都直接丢掉。然后同事就说：‘哦，我跟你不一样，我每次都只用一张，我不像你，就是每次抽三张直接浪费掉。’我的
1: 等下来，我觉得这个新闻有一个。很可怕的地方，怎么？这表示他一直都躲在那个厕所的旁边，也不能讲一直啊，他可能就是偶尔啊，正好两个人在同一个空间里面，都会注意听别人抽卫生纸抽几张。对，但我觉得抽卫生纸这件事情。我可以想象他应该是听得到的，可是他说他没有折这件事情。对，他是怎么知道他没有折的？他怎么听出来这个声音的？这种听的是有可能的嗎、啊。折卫
0: 生纸哪有声音啊？他他就是趁他出去之后，在那个垃圾桶里面看一下。他
1: 是卫生纸纠察队，<笑>因为这一个当卫生纸纠察队的人，在这个脸书社团里面其实有提到，嗯、他平常都只用一张卫生纸、嗯，而且他都会对折继续使用。嗯我听到这句话的时候，最让我想起有一个小学时候的故事。什么东西？大家长大过程当中，上厕所啊、嗯，大便啊，怎么样擦干净啊，这些习惯应该都是父母，然后你的长辈教你的，嗯，对吧？你应该也是嘛？对吧？就是你一定你年轻的时候有一段时间，你不会擦屁股，你都是大完便之后，然后你会大喊。像我脑海中还有印象，因为大便的时候，我妈也不会在旁边一直看，她可能在做其他的事情。嗯、然后呢，我大完便之后，就会跟妈妈说：“妈、嗯、妈。媽媽”，哦啊、因为我妈妈知道我刚在大便，她就会跑过来，她知道我要擦屁股。嗯、然后那时候，我就会把屁股翘起来，手撑在地上，在、啊、那、啊、等我妈妈。这样吗？我小时候会这样、欸，嗯。后来当然长大之后，他们觉得说你应该要自己擦了，嗯、他们会教我怎么擦。其实我我们家对我的教育也是，你要对折再对折，然后你擦完一擦之后，因为你可能还没有被折到太小张，所以你还会再对折一次，然后再继续擦。嗯。我印象中很深刻是那时候小学班上有一个同学，他是那种土豪，反正就家人很宠他，然后帮他买很多玩具，嗯，一起出去玩，他常常都会买单。他是花龙，他对，他是花龙。<笑>他有一次忘了是怎么聊起这个话题，他就说他都是擦一下，嗯、然后直接就丢。他是不会折起来再继续擦的。那、啊、为什么？哦、啊，我当下就很震惊，我就跟他说：“可是这样很浪费啊,啊，你应该再折一次，然后再继续擦嘛。嗯”他就跟我说：“啊，好恶哦。”然后我当下还真的有一种怀疑自己的感觉，嗯、说：“难道我爸妈教我的是错的吗？”不过后来长大之后，我就没纠结这件事，因为我发现应该大部分人都是有折的啦。对
0: 啊，应该要折啊。可是我觉
1: 得一张完全没有叠其他卫生纸，我稍微也是觉得，对我是觉得有一点可怕。因为其实我们家平常他买的那个品牌的卫生纸，就是后来他有出一个叫做加厚版
0: 啊。我也是用加厚卫生纸哎。
1: 对，即便是用加厚卫生纸，我记得我应该是两张叠在一起。
0: 那你很浪费，你要被泼到这个社团谴责。为什么加厚还要用两张？因为我觉得这样比较安心。是吗？加厚一张就够了。我家用的加厚卫生纸是一张等于一般卫生纸的三张，要检讨，<笑>重新检视自己的卫生纸习惯。
1: 好，那各位观众哦，如果说你们对于卫生纸到底要使用几张，有没有什么看法的话，嗯、欢迎留言告诉我们，
0: 分享你们的看
1: 法。来分享你们的看法
0: 。这个网友不是讲到，就是他同事注意他上厕所到底怎样。然后我就是在国外的论坛上有找到一些网友遇过的怪同事，比如说这个网友他就是说，他曾经在一间 DVD 店打工，他的同事很高，有一百九十公分，体重六十三公斤。我不知道为什么他会知道同事的体重。哎，一百九十
1: 公分，六十三公斤，很瘦、欸。就是、纸
0: 片人呢、啊？对，他是纸片人。他说他的同事有一天来上班，可是他。来了之后，什么事都不做，就只是站在收银台后面吃洋芋片，连续吃了六包，吃得很慢，然后每一口都吃得津津有味，就这样一直吃，一直吃，一直吃，脸上都没有表情，很像一头目光呆滞在吃草的牛。待概过了三个小时之后，他的同事就平静地转向他说：“我不能再这样做了。”然后就轻轻地放下洋芋片，走出门。那从那时候他就没有看过他的同事。
1: <笑>你不觉得他有点怪谈感？他不知道是从哪来的一个人。<笑>
0: 开始吃养玉片
1: ，他搞不好妖怪附身或者干嘛、哦，你懂吗？也不是新
0: 同事，因为他
1: 最后一个关键结尾，我之后也不知道他去了哪里。啊、他人间消失、欸，哎<笑>，这不是怪谈吗？
0: 这是怪谈。当然
1: 还有另外一个比较现实面的讲法、嗯，就是说，因为在国外，毕竟美国很多地方其实大麻是合法的，嗯，然后他可能抽多了恍，恍惚了，他不知道自己在干什么、嗯。因为其实像譬如说以抽大麻来讲，他很容易造成肚子饿的感觉。哦
0: ，那好像有可能
1: 。他吃着吃着，突然间人生产生一个。顿悟
0: 啊、哦！突然上天降来了一些启示，
1: 对他觉得要去做一些，搞不好，后来再隔五年、十年，嗯，他突然发现最新的，比如说民主党的总统竞选人，嗯。
0: 嗯嗯就是、就是这一个，当年那
1: 只牛。
0: <笑><笑>我还有看到一个，我觉得更奇怪，就是这个人说我在一栋有自助餐厅的大楼里面工作，然后有一天我发现自助餐厅里面的收银员已经很久没有来上班了。后来呢，发现他居然去世了。哦、你说去世是指挂了 ？OK。对，然后他们可能就一群人在那边讨论，然后远方有一个同事可能就在那边听，听到他们讨论也就问说：“哎、欸，你们在讨论谁？”然後他们就跟那个同事说这件事情，就是哦，自助餐厅的收银员去世了。就那个同事听到之后，他又从他的座位上站起来，跌坐。在地上，然后跌落就算了。<笑>他是
1: 琼瑶吗？琼瑶一剧的演员，<笑>他是
0: 紫薇。他是李行如。<笑>他跌落在地上之后，还滚来滚去，然后嚎啕大哭。现场所有的同事都吓傻。后来那个同事，他接下来几天都请假，一直到收银员的葬礼那天，他也没有来。某一天，那个同事终于回来上班，然后他们就觉得他可能也有去那一个人的丧礼。然后他们就问他说：“哎、欸，那那个丧礼怎样？”结果那一个人居然会说：“嗯，哦，我不知道啊，我根本不认识那一个人呢、啊。”在他前面是在干嘛
1: ？如果是在台湾的话，我的反应就是说，他可能是在做那个孝女白情的工作<笑>
0: ，职业反应，帮、啊、人,人,人家哭的。
1: 你知道，其实我后来发现一件事、欸，就是我们都觉得这是台湾特有的文化，对不对？帮人家哭这件事情，可是我后来发现，这个其实在很多国家都有，真的，这是一个很独特的、独特的现象。连这
0: 个都可以外包，对它就是一个外包的
1: 工作，他可能平常做的外包工作习惯了，所以只要一听到有人过世
0: ，这样身体反应就站起来跌坐在地上。下一则新闻，日本麦当劳呢这几天就有宣布说，他们最近只贩售小份的薯条，因为加拿大最近的太平洋沿岸有干旱跟洪灾的袭击，导致农作物的产量跟运输受到影响。台湾麦当劳没有这个问题，可是台湾呢，摩斯汉堡它就是有在官网公告说，受到国际海运拥堵的影响，所以部分的薯条商品也停售。变成说，你现在去台湾的摩斯汉堡，你只能单点薯条套餐，就不能再加什么鸡块、薯条组，或者是有任何薯条的组合就不行，<笑>只能单点。哎、欸，可是因为麦
1: 当劳，我一向都觉得它唯一值得称道的商品就是就是薯条。
0: 哎、欸，真的？
1: 对，因为我觉得其他的东西都薯病嘞。啊，你是不,是不吃这么油腻的东西？我不太喜欢吃炸的东西，但是薯条其实也是炸的、哦啊。但我不得不说，就同样是炸的商品，嗯，都还是会觉得好像麦当劳的最好吃
0: 。没有。肯德基改版前的薯条才是最好吃
1: 哦、oh,。这肯德基這是宗教战争等级的问题吗？<笑>
0: 对，而且肯德基在今年的七月底偷偷给人家改版，它本来是那种橘色粗粗的薯条，我前几天吃的时候，突然发现它改成那种比较细、比较白的薯条，整个失去吸引力。因为我肯
1: 德基吃的比较少了，我比较不敢说。Oh. 那我只能说，就是我以前一直觉得麦当劳薯条算是偶尔吃吃，觉得蛮疗愈的。嗯，那没想到今天呢，这个日本它只能吃得到小包薯条、嗯，但是在台湾我们还可以点到大包。假设我们点一个套餐的话。我们还可以加大薯条，所以基本上台湾算是有薯条自由
0: 。<笑>珍惜，珍惜，对，要珍惜这件事情。<笑>
1: 我以前听过一个说法，就是如果你想要吃现炸的薯条的话，你只要点无盐薯条、嗯哦、因为它一般的薯条是要有盐的、嗯，所以一旦你点无盐的，它基于服务业的精神，它就只好重炸一份给你，哦、所以你就一定可以吃得到新鲜的。OK，、欸、你知道这件事吗
0: ？有听说过，但我不会点无盐的薯条，你会啊？
1: 我会点无眼的猫咪<笑>好<辣>，好，简直是傻眼猫咪，什么？我自己也觉得好烂，<笑><笑>我刚刚到底讲了
0: 什么？汽薯，因为其实刚刚不是讲到摩斯的薯条，现在限制成你只能单点，不能加套餐。对，然后就有一些网友他们就说：“谁要吃摩斯的薯条？摩斯当然就是有鸡块跟红茶就好，我才不在意摩斯的薯条。”但其实摩斯的薯条好像真的是比较普通
1: 。可我通常去摩斯的话，因為我以前很喜欢点他的和风炸鸡他们炸鸡超好吃，那我也喜欢他的烤鸡堡。
0: 那反正不是薯条<笑>，不是
1: 薯条，<笑>薯条好像真的我，我我有点没什么印象。对啊，我、啊、我也没。呃，我不确定它还有没有。但是以前如果我要点这类型的商品的话，嗯，我会点它的洋葱圈
0: 。有、嗯，现在还有。
1: 现在还有是不是？对，洋葱圈比那个薯条好吃太多了。OK， 有洋葱圈在，我就不会点薯条。
0: <笑>哦，所以大家不用担心无法点薯条。<笑>对对对对。可以参考一下别的东西。<笑>
1: 对，只要洋葱圈就够了，好不好 ？OK、哦。但这时候就不好奇要问你一个问题。嗯，你觉得在麦当劳或者这些速食店里面有什么东西是？你觉得不可或缺的，如果它下架，你会觉得很难过
0: 。圣代啊，已经下架了。
1: 我觉得糖醋酱
0: 啊、哦，糖醋酱没有
1: 鸡块就失去灵魂
0: 。而且你知道前一阵子不是因为麦当劳跟 BTS 有合作套餐，然后那时候点鸡块，你可以选择他们特制的酱料、嗯，然后很多人吃的就会觉得不行。即使是 BTS， 但我还是觉得糖醋酱才是正统。
1: <笑><笑>然后还有一个东西，我不知道你你们有没有经历过，以前麦当劳会卖奶昔的。我超爱奶昔，啊、我跟你讲，你吃一个肥厚的牛肉汉堡，<笑>再配一杯奶昔，没有比这更乐色的
0: 。啊，奶昔是最早停卖的之一、啊。对
1: ，我跟你讲，没有奶昔这件事情，让我真的是从此丧失了百分之九十去麦当劳的兴趣
0: 。台湾的麦当劳一直在取消一些很热门的產
1: 品。对，而且好，那我反过来再问另外一个问题：麦当劳哪一个商品取消了，一点都不可惜
0: ？苹果派。对。<笑><笑>我就是要讲这个<笑>、欸，超多人爱苹果<笑>派，有时候从来无法理解苹果<笑>派，超难吃
1: ，超难吃。<笑><笑>哎<笑>、欸，居
0: 然你也是觉得苹果
1: 派？而且我跟你讲，因为在美国的文化里面，苹果派算是一个很重要的甜点。对。可是你如果一般去那种他们的 Waffle House 或者是一些他们的那种餐厅，他、呃、的苹果派就是真的是要放在派皮上面那种。但是问题是，你会觉得麦当劳苹果派它只是一种廉价的模仿版本的东西，它用一种油炸的酥皮，然后里面夹一些也不是很丰富的苹果馅料，就是完全不好吃的一个东西。谁要吃他妈麦当劳苹果派？<笑>真的？你可以现在立刻 right now。取消苹果派<笑>
0: ，<笑>然后还我圣代跟奶昔。<笑>我不懂，因为很多人很喜欢誰。谁有啊？我有蛮多朋友就是觉得、哦、去麦当劳一定要吃苹果派啊。然后我想说，嗯，有吗
1: ？有吗？我不認<笑>真的没有我？我不认为苹果派是一个可以直接从地球上消失的东西<笑>
0: 。然后二零一八年其实就英国的肯德基有发生过一件事情，就是他们因为厂商出包，所以他们没有鸡可以卖。如
1: 果今天是麦当劳就算了。嗯。肯德
0: 基哦， oh, 就是鸡的，他就是
1: Kentucky Fried Chicken，、oh. 他就是肯德基炸鸡，这是它真正的本名嘛？对，你跟他说他今天不卖鸡，那你开干嘛？
0: <笑><笑>反正就是有很多民众非常生气，然后这些民众甚至生气到还直接报警，那英国的警方就有出来说大家不要再报警，因为我们根本也无法解决，就是你们没有鸡吃这件事情。<笑>
1: 大家很生气、欸，报警这件事情还蛮疯的、欸
0: 。对啊，到底他他们希望警察解决
1: ？<笑>天怒人怨哦、喔
0: 欸！等一下，我这不得不说，你刚刚说在英
1: 国对不对？对啊。因为英国一向就大家都说，其实英国的美食很缺乏啊、哦。对啊，会不会就是因为他们真的没东西可以吃？
0: 哦，没有炸鸡 ，Oh my god！、哦、好像是哎、欸，我没东西可选了，嗯、我要发疯了。因为素食是最后一道防线，对，對<笑>就是你想不到吃什么，你就会去吃素食。当你去吃的时候，你会期望它一直都用，因为它也不是什么高级餐厅需要一些预定还是什么的。对,對、啊，我不过就是要点肯德基的炸鸡。我想吃特色食物，你还不给我吃？我要发疯了<笑>，然后因为我们刚刚不是讲到很多家素食店嘛，有一家素食店是一直没有出现在我们讨论里面的
1: ，呃，连锁的，嗯，呃，麦当劳、肯德基、摩斯、汉堡王。欸
0: 因为二零一八年那时候，因为肯德基没有鸡可以卖，然后媒体大会去路上采访民众嘛，就一个女生哦、喔，她就很生气说：“肯德基身体也是很严重的一件事情，害我不得不去吃汉堡王。<笑>”汉堡王好像就是一个很少出现在素食争霸里面的一个选项。哎
1: 、欸，没有啊，汉堡王其实我记得它的市场占比也不是很低诶、欸，而且很多的广告 campaign 也都蛮哦，对他他的
0: 广告很厉害
1: ，而且我很喜欢汉堡王。哦、真
0: 的，啊，
1: 在台湾所有能够吃得到。的那锁汉堡店里面、嗯，我的第一首选是摩斯、嗯，因为我喜欢它里面的一些产品的调味方式。嗯 okay、第二顺位的话就是汉堡王 w 它的华堡在哦， oh. 而且我跟你讲，在台湾还没有很多很 fancy 的一些独立的这种呃汉堡店，以前它也是我年轻时候第一次吃到，就是会加培根的汉堡，然、嗯啊啊、那时候就觉得汉堡王在我心中垫下了无法磨灭的一个重要的一个痕迹，<笑>所以我喜欢汉堡王。<笑>
0: 好，你给了汉堡王很多勇气。<笑>对
1: ，好了，就这样。好，就这样。所以呢，我觉得今天不管有品还是反色情哈、嗯，我觉得重点就是大家都要做一个负责任的人。没错，好不好？好，好了，今天节目差不多到此告一个段落。二零二一年就要结束了，大家在听我们这一集新资料夹的时候，要不然就是在跨年。要不然就是已经二零二二年了哈，我觉得二零二一有一个还不错的地方，就是今年过世的文化英雄，比二零二零少了蛮多的。疫情爆发之后，许多人跟着一起离开，我们的那种悲伤的感受减淡了不少。但是我觉得全球的社会呢，仍然笼罩在就是非常强烈的这种病毒还有肆虐的阴影当中。没错。不过我觉得很多的行业慢慢的也开始学会怎么样跟疫情呢共存。希望二零二二年呢，可以大家都能够活得更好。然后更快乐，也甚至于希望，我觉得在明年可能也许第二季甚至或者是第三季也好，全球封锁的情况可以打开、嗯，台湾呢也不用再隔离于国际社会之外，我们慢慢的也可以开始计划到哪里去玩、嗯，那在二零二二年呢，我有一个很特别的情况，就是因为往年哈，议员开会的时间跟学生一样，一二三月是寒假，然后七八月是暑假，那往年哈、啊，我们都只能趁这种寒假跟暑假的时间出去玩。但是你知道吗？明年有一个很特别的情况，是因为明年是选举年，所以呢，议员的会期我们在四到六月审完上班之后，放假两个礼拜，嗯，马上跟着就要开下班，马
0: 不停蹄，马不停蹄，嗯，
1: 所以会连续忙好一阵子。那这个目的是因为希望大家在最后两个月的时间，就是十十一月的时候，可以让很多还要选连任的这个政治人物呢，可以专心的跑选举。但是各位啊，你们记得一件事情，就是我没有要连任啊，所以就说什么。我已经预定好了，我希望十十一月大家疯狂在跑选举、焦头烂额的时候、嗯，很多人打电话说：“哎、欸，瓜吉啊，你可以来帮忙我一下，站个台吗？”我说：“哎、欸，我真的很乐意，可是我人现在在西班牙。啊
0: ”哎<笑>、欸，真的是。
1: <笑><笑>我是不是讲了半天，才终于讲到我的重点
0: ？<笑>反正就希望明年可以恢复可以出国的日
1: 子。对，而且我跟你讲，到时候我一定呛死所有的人。<笑>
0: <笑>这才是你想讲的，<笑>对吧、啊？所有人都在说啊，我选不上啦，我要救命啊，<笑>选情
1: 告急啊，或者说在旁边
0: 看戏
1: ，我在旁边看戏，而且我在或者是东南亚的小岛、嗯，在那边喝麦泰、嗯，喝喝调酒，然后看着海说啊，真不懂这些政治上的争权夺利有<笑>、哦、什么意义，对？然后顺便错一口。凤梨调酒
0: <笑>，甚至指定凤梨调酒<笑>，因为那才有
1: 度假的感觉
0: ，那种热带的感觉。对对对对 ，OK OK， 不错
1: 。那我们来问一下我们的彩玲，我们的可爱小助理彩玲<笑>，<笑>你说说看
0: ，我对二零二二年的期许
1: 。对期许，哎、欸，你知道我什么？我帮你加薪哦，真的、啊？对啊，我帮你加薪啊。啊，什么时候的事情？就是刚刚啊，今天早上啊，我已经跟会计讲啦，然后你们下一个月的薪水就加了。哦，是吗、啊？我现在特别讲这个怎么样？有没有觉得要说什么？<笑>要说什么
0: ？哦、很没有啦，不是都跟你无关啦。哎、欸，
1: 不是，你要先说一下谢谢老板吧
0: 。啊、哦<笑><笑>，我以为你想要 stick 在刚刚的那一个话题。<笑>好，没有，其实就是因为我最近看了一本书，叫做《焦虑的人》，因为其实我就是过去这一年有时候思考比较负面一点，有时候有点沮丧。你我怎
1: 么都不知道你有<笑>你什么时候思考负面？好，没有
0: ，在工作上当然无法展现出来，因为这样很不专业。但反正就是私下的我
1: 。天哪，我不知道彩玲你有消极耶。他
0: <笑>怎样？你看嘛，你不要，你不要有一些什么自责。
1: 哦，我在想办法再多加个两0块好了
0: 。不不用，不用，不关你的事。反正我就是看了那本书，我就有看到一段话，我觉得不错，就是让我对2022又重新的更有希望了一点。好，你说。他就说呢，很多人都会说一个人的人格是经验的总和，可是这个不是事实，至少不完全是。因为如果我们的过去能够完全的定义我们，那我们绝对无法忍受自己。我们需要被允许睡。嗯说服我们自己说，我们不只是自己昨天所犯的所有错误，我们也是自己的下一个选择，所有的明天做下的选择。希望大家在二零二二年不要一直被一些过去自己做错的事情困住
1: 。我觉得这段话还不错，比 Peter 叔跟黄山料都好多了。
0: 哎<笑>、欸，黄三料要,要出第三本书了耶，已经出哎、欸，对，甚至在最
1: 近，我前几天看他在电子书城的排行榜上刚刚超越呃韩国瑜，他跟韩国瑜分居一二名，我那时候看了只有个感想，就是我觉得台湾已经没救
0: 了，下一个宗教要诞生<笑>，山料教<笑>。好了，反正就希望大家二零二二呢可以过得开心一点。但我要跟大家分享，我現在几天看到一个梗图，二零二二一定也会过得很惨，为什么？因为二零二二年是 twenty twenty two。我知道、啊<笑>，早点再也不会早点讲，就
1: 是二零二零也是，对，也是二零二零了，对二零二零了，了<笑>好不好
0: ？不用，不需要重新复刻二零二零
1: 。好啦，大家二零二零年再见
0: ，二零二零年再见、啊，不是不是不是不
1: 是，哎、欸，<笑>大家二零二二年，<笑><笑>大家二零二二年再见，
0: 好，新年快乐，新年快乐 ，OK， 拜拜，拜拜。那节目的最后呢，跟大家说一下女性避孕的观念推广。除了常见的口服避孕药之外呢，你也可以尝试子宫内避孕器。但如果两种呢你都觉得哎、欸、很麻烦不喜欢的话，避孕环其实也是另一项选择哦、喔。那你讲一下
1: 我们这一次的这个提供卫教知识的这个厂商叫什么名这
0: 一次提供卫教资讯的厂商是 Organon 跟授权经销商 Zely 共同提供。哇
1: ，念得好标准哦！你知道我刚刚录了几遍吗？<笑>我录了二十遍，练<笑>习很多次。<笑>
0: 避孕方式都可以咨询医师，并依照医师处方使用。男女共同避孕，让我们一起放胆爱。有<笑>我说把念完。<笑><笑>以上未教内容并非且无法取代专业医疗照顾。如果有任何相关的疑问呢，请洽询医护相关人员。OK，, okay.
1: Yeah。好，那那。女生、呃、是这样做，男生就戴保险套、嗯對
0: ，戴套，然
1: 、呃、后戴套以外的做法都不可靠，什么射在外面什么之类的，对，哦、呃，不要骗自己
0: ，也不要射在卫生纸上，因为卫生纸要涨价，对，很<笑>贵<本櫃>
1: ，卫<笑>生纸哦、呃，加厚的，加厚，<笑>一张就够用，对，一
0: 张就够用，<笑>爱地球，<笑>没有，我跟
1: 你讲，如果要爱地球的话。我就洗澡的时候就
0: 啊，对对对,对,对那就是那个绳子康
1: ，绳子康，好不好
0: ？好了，就这样，拜拜，拜拜。拜拜